0: Acht. Ein paar Monate vor der großen Sause hatte Raul Pinker angefangen. Ein distinguierter, graumellierter Art-Director mit auf andere Epochen hinweisenden, jetzt sorgfältig gepflegten langen Haaren, eine Art spätbarocke Welle, der seine Pupillen oft in den Augenwinkeln hatte, wie um Seitenangriffe frühzeitig zu erkennen, offenbar erfahren mit rechts und links vorbeihastenden Gipfelstürmern. Mit seiner meist brüchigen und leisen Stimme erzählte er Anekdoten von Schuster, Didi und anderen, die die legendäre EKG geprägt hatten. Gerockt, würde man heute sagen. Wobei Schuster besser wegkam als Didi. Schuster ließ sich immer weniger blicken, hatte sowieso selten Rundgänge gemacht, außer wenn er musste mit potenziellen Kunden. Pinker war wenigstens ein Schusterjünger und fand Maureen, ohne es explizit auszusprechen, auch einen Fehlgriff. Zum Beispiel Schuster, der zuerst Buchhalter war und immer im schicken Anzug bei EKG die damals noch üblichen Lohnkuverts verteilt hatte. Schuster, der eines Tages zu Cream sagte, die Anzeige für National Air hätte ich besser getextet. Was er Cream beweisen sollte, dies tat und umgehend CD wurde. Didi, der bei EKG gnadenlos und unerklärlich aufstieg, jedoch eines Tages aus heiterem Himmel hinschmiss, um im Modebusiness sein Glück zu versuchen. Bald war es mit der Plauderei vorbei. Pinker und ihm wurde der wackelnde und allgemein ungeliebte Shishi Motors Etat fest zugeteilt. Unser Anfänger versuchte es noch zu verhindern. Er habe ja gar keinen Führerschein. Da kam er an die falsche Adresse. Der Bleicher hat keinen Führerschein und macht BMW – der Viva hat keinen Führerschein und macht XY. Ich habe keinen Führerschein, dann wirst du ja wohl ohne Führerschein Shishi texten können, stauchte in Didi zusammen. Pinker hatte eine zartbittere, ironische Distanz zu Didi, wie sie oft diejenigen haben, die passiv den aktiven Aufstieg eines Kollegen miterleben mussten. Pinkers leiser, Oft nonverbaler Spott in Form von Augenrollen begann Didis imaginäres Podest zu gefährden. Didis tägliche Arbeit drohte sinnlos zu werden, das unentwegte Meißeln an seinen Nimbus. Wenn sie ihm nicht den Hof machten wie andere Kollegen. Oder wenn sie eine Idee nicht wegschmissen, weil sie ihm nicht gefiel, sondern unbeirrt weiter darüber nachdachten, was den armen Entwürfen eine zweite, finale Abfuhr zwingend sicherte. In den Papierkorb das mit Abstand wichtigste Arbeitsinstrument. Sie mussten aufpassen. Es war nur zu denkbar, dass der hochsensitive Didi von ihrer Subversion etwas wahrnehmen würde oder dies schon tat. Laufend gab es Abschiedsapparos, an denen man kaum vorbeikam, auch wenn man nicht eingeladen war. Der Ozeanriese war in zwei Hälften unterteilt worden, zu wenige Schotten für seinen Giganten. Der Bestand Ex-Messma und Co. wurde antizyklisch Unit 2 genannt, was die Siegesgewohnten oder was von ihnen übrig blieb, mit einem müden Lächeln quittierten. Auf solche Euphemismen konnten sie scheißen. Unit 1 waren sie, Ex-G&D und ex -S &C, verschmolzen unter der Leitung von Didi. Bei einer dieser Feten unten am Empfang sah er zum ersten Mal einen schwer gebeugten Kobold mit einem verwitterten, aschfahlen Gesicht und ergrautem, aber dichtem Haarpilz auf dem Kopf, sowie Augen wie Lemmy Kilmister, den er fast für einen Kurier oder einen freundlicherweise zugelassenen Obdachlosen gehalten hätte, falsch geraten. Die in sympathisch alten Klamotten, Holzfällerhemd und Jeans gewandete Erscheinung war Didis Gegenspieler, der CD von Unit 2, Waldi Heyman, Messmas wichtigste Säule, Waldi hob ruckartig das Glas und knallte sich den Inhalt in einem artistischen Bogen in die zerknitterte Birne. Mehrmals, bevor er seufzend wieder arbeiten ging. Waldi, der Schattenmeister. Das Umfeld hatte sich gewandelt. Statt über versiffte Teppichreste zu stolpern, glitten sie auf Eichenparkett dahin, flächendeckend durchgezogen. Die Innenwände abgesehen von Liften, Putzkammern und Toiletten, waren aus Glas. Über ihnen schwebten gläsernen UFOs gleichende grüne, individuell dimmbare Scheiben, gut 150 auf allen fünf Stockwerken. Von Messmer war, von einer fanfarenhaften Ansprache im freigebackerten Versammlungssaal abgesehen, Tenor Wir sind die Größten und werden es allen beweisen, wenig zu hören. Im Dachstock konnte man Schuster entdecken, mit dem über ihren Fortbestand entscheidenden Hauptkunden telefonierend, einer Großbank. Bemitleidenswert, wie ein Vogel in einem gläsernen Käfig. Dann begann der Kampf. Didi wollte es wissen. Ausgerechnet auf dem drögen Shishi-Etat. Nicht nur dort. Schon für Caria-Versicherungen hatte er mit mehreren Teams ein veritables Feuerwerk abgeliefert. Margrit ließ grüßen, Sack stark. Surreal und sehr Award-Winning. Für unseren Helden, der nach wie vor staunend und ahnungslos wie der Narr Tarot, seine Karte, durch eine unbekannte Welt mehr irrte als navigierte, wurde Didi Ference gleichzeitig zu der von Pinker skizzierten Lachnummer sein operationales Vorbild. Wie man sich gefälligst die Rübe zu zermartern und alles dran zu geben hat, rund um die Uhr, um in diesem Minenfeld der Emotionen zu Resultaten zu kommen. Eine Erkenntnis, die Pinker mit einer laschen Handbewegung abgetischt hätte. Der Tag begann meistens mit einer Teamsitzung in Didis Art-Bibliothek, die wieder sein Kommandozentrum umgab, den darin aufgestellten Konferenztisch. Vorzugsweise am späten Nachmittag den Feierabend drohend in Frage stellend. Ein möglichst großes Team. Wenn immer verfügbar, auch Joey, der Illustrator, der illustrieren sollte, was noch gänzlich in den Sternen stand. Was dem wurscht war. Als Freelancer akzeptierte er dankend jede Stunde, ob leer oder rambazamba. Pinker murmelte ein paar Einwände, stellte ein paar Fragen, stellvertretend für alle. Pinker wusste, an ihm hing relativ viel, denn sein Team bestehend aus ihm und einem ahnungslosen Tarot-Narren, war weitgehend handlungsunfähig. Was jeder versteht, der die formlosen Gurken von Shishi kennt. Die Kollegen fühlten jedenfalls mit ihnen, sahen ihnen durch die Glasscheibe zu und hielten die Daumen hoch, als ging es um die Landung in der Normandie. Bald darauf bestellte sie Didi auch an den Wochenenden, zum gleichen Prozedere. Didis gepresste Monologe, was jetzt erreicht werden musste, das Überwinden des Feindes namens Austauschbarkeit. Das Nichts, was bis jetzt da lag, etwas taugte. Was zutraf, weil bis jetzt nichts da lag. Joey zeichnete sie alle mit seinem scharfen Stift, wie sie dahinsanken und resignierten. Bevor er mit einer Staffelei aufmarschierte, um in Öl weiterzumachen, fielen Entscheidungen. Wenigstens mitschreiben solltest du. Unser Narr nahm es sich zu Herzen, wollte mehr tun und lieferte eines Morgens ein dickes Booklet mit Persiflagen ab. Von Didi den Fleiß, von Pinker die Ironie. Das ergab literarisch-pornografisch in Erdbeersoße getauchte Shishiboliden, hyperrealistisch ins Lächerliche gezogen. Reine Satire, gequirlte Kacke. Dann ernster. Helden des Alltags, die Fallschirmspringen, Feuerlöschen, Holzfällen und fahren, worauf jeder kommt, und ein paar Zugaben. Nachts konnte man sich uneingeschränkt Bier aus sämtlichen Kühlschränken holen. Wie tagsüber auch, nachts fiel jedoch die soziale Kontrolle weg. Nachts war man alleine im Schiff. Ein verdächtiges Indiz für die Auftragssituation von Messmer, Schuster, Giselle, Putter, Schrägstrich, NDKO. Pinker und Didi schauten sich den Erguss an. Und konnten nichts wirklich brauchen. Außer vielleicht die Alltagshelden. Aber sicher nicht so. Anders. Da müssen wir eins draufsetzen. Die Kernkompetenz, Konzeption, bringen die wenigsten Neulinge einfach so mit. Wie man ja schon am hilflosen Versuch für Augias gesehen hat. Unser Newcomer hatte, wenn auch mit an Suizid grenzender Unbedarftheit, den Ball weggeschlagen. Etwas abgesondert. Wie eine Ratte, die ihren Darm leert, weil sie das Wasser in den Schiffsrumpf einströmen fühlt. Der Präsentationstermin nahte und Didi übernahm ganz das Steuer. Ab und an wurde er unsicher, man glaubt es kaum. Ist das lustig? Ja, das ist lustig, gab er sich die Antwort gleich selbst. Lustig? Für Shishi? Pinker hatte nicht schlecht im Gefühl, dass lustig bei Shishi nicht gefragt war. Die wollten Stückzahlen absetzen und sonst nichts. Lustig kann da gefährlich sein, wenn es von den typischen Shishi-Käufern nicht oder falsch verstanden wird, die meistens einfach Geld sparen wollen und trotzdem ein passables Auto fahren. Didi hielt dagegen, schlug alle Einwände in den Wind. Eins draufsetzen war seine Devise. Der Legant, das Topmodell von Shishi, vor einem Schloss. Aber nicht etwa Versailles, sondern dem übergroßen Hängeschloss an einem Scheunentor. Anspielend auf die Bauerndeppen, die eine solche Kutsche kaufen, das war nur der Anfang. die Die war nicht mehr zu bremsen, wozu es abgesehen davon zu spät war. Alles wurde in dieser Nacht erschaffen, der vor der Präsentation. Joey zeichnete im Akkord, musste in den verbleibenden Stunden vielen fragwürdigen Mumpits illustrieren, was er wie gewohnt sehr schön hinter sich brachte, alternativen Sound über Kopfhörer einblasend. Extrem gleichgültig, das Privileg aller Freelancer. Es gab bestellte Pizzas, Currys und Salate und Hackfleisch. Am Morgen fuhren sie zum Kunden nach Winterbotten und kassierten die Abfuhr ihres Lebens. Gary Harvester, Importeur von Shishi, Cabazzi, Minestra und weiteren prosperierenden Marken, ließ sie eine Weile lang Didi's Komikprogramm aufführen. Mit allen Pointen, die kaum eine menschliche Regung ernteten. Vielleicht mal ein unterdrücktes Schnauben. Vielen Dank. Die Verantwortlichen auf Kundenseite warteten wie die Windhunde, dass die Klappe aufgeht. Was meinen Sie dazu, Herr Flussschiffer? war das möglicherweise abgemachte Angriffskommando. Und dann rannten die schlipstragenden Furztüten los und hetzten den Hasen mit dem langen Elefantennamen, den sie nie gewollt hatten und der ihnen schon zünftig auf die Eier ging, schnurstracks zu Tode. Im letzten Moment griff Didi, sichtlich angeschlagen, noch einmal in den Sarg, wie sie die schwarzen Präsentationskoffer hintergründig nannten, und präsentierte die sogenannte Fallback-Variante. Ein Abklatsch der von D&G fabrizierten bestehenden Kampagne mit asiatischen Kampfsportlern, Bogenschütze, Karate, Aikido, Sumo und so, ergänzt mit einem undefinierten Textgewimmel rund um den Wagen. Noch weitgehend Blindtext, da kann man nicht viel falsch machen. »Ihr könnt's ja doch«, lautete der zufriedene Kommentar. »Gerettet!« Didi verschwand für eine Weile, brauchte wohl einen Schluck Luft. Zum Schluss durften sie die exquisite Sportwagensammlung des Firmenchefs besichtigen, der später aus einer Vielzahl von Gründen Konkurs ging. SIG Transit Gloria Mundi